0: 19 часов и 6 минут в столице.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Это вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Константин
1: Осип. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Наши радиослушатели.
0: 5533 Вести, друзья, это наш смс Сюда можно присылать сообщения 5533, короткий номер, со слова Вести их начинайте. Бесплатно можно писать, как всегда, на WhatsApp. Плюс 7903 176 363. Забавной новостью открылся час текущий. но ну, не открылся, продолжились новости, скажем так. И смех, и грех, на самом деле. До того дошли немцы, что уже на сессии парламента на следующей неделе будут рассматривать вопрос о доступных сосисок для жителей Германии и свинины, поскольку они из пунктов общественного питания постепенно пропали ввиду того, что боятся владельцы этих пунктов оскорбить мусульман.
1: Ну, вы знаете, это такие конвульсии в поисках ответа на вызовы мультикультурализма, вызовов этих более чем достаточно. Недавно я где-то неделю, видимо, или две назад видел новость о том что один из мэр одного из итальянских городов запретил установку креста на входе на кладбище городское тоже посчитав что вот этот христианский крест кого то может оскорбить причем еще раз повторю это было запрещено в той точке где люди вот входят на кладбище к своим родственникам усопшим вот. Есть масса других примеров, когда сама жизнь ставит перед соответствующими обществами какие-то вопросы, и ответов, кроме как запретить, чтобы не связываться, это общество не находит. Это свидетельствует о глубоком кризисе собственного мультикультурализма, не справляется с этим Европа, во-первых. И, во-вторых, это свидетельствует о том, что все вот эти политики, которые обсуждают сейчас «Сосиски», в немецких ресторанах, они, ну, если хотите, пытаются изобрести велосипед, они игнорируют тот опыт, который уже существует в мире, который существует, в частности, в нашей стране. Вот мы общество в высшей степени мультикультурное, поликонфессиональное, мы в состоянии не просто сосуществования, но реальной гармонии. живем веками и тысячелетиями друг с другом, и мы с этими вопросами не сталкиваемся. Можно сейчас уходить в детали, как мы эти вопросы решаем, но мы их совершенно точно решаем. И мы этим опытом совершенно точно готовы делиться и с немцами, и с итальянцами, и со всеми другими, кто с соответствующими вопросами сталкивается. Не интересно. Вот не интересуются нашим опытом. Если Россию в мире вспоминают, то вспоминают исключительно, ну, во всяком случае, в западном мире, то вспоминают исключительно со знаком минус или пририсовывают России этот знак минус, а там, где у нас есть очевидные, неоспоримые, вот проверенные, еще раз повторю, временем и людьми плюсы, об этом, как правило, либо молчат, либо тоже пытаются разбить на энное количество минусов, это обидно. А нашим немецким коллегам-политикам в парламенте, я просто пожелаю, ну, если хотите, оставаться на позициях здравого смысла, не впадать ни в истерики, ни в крайности, и помнить о том, что германское общество сильно своими традициями, сильно своим уважением к своей собственной национальной культуре, и не хотелось бы давать каких-то советов, но думаю, что запрет на свиные сосиски в германских ресторанах, был бы колоссальной ошибкой для германского общества.
0: Ну, кстати, к слову сказать, мы же очень любим себя полинчевать, в частности, по поводу того, какие вопросы порою могут рассматриваться в парламенте, там, про преследование пчелиного роя и так далее. А все нормально, в общем-то, и у наших западных цивилизованных коллег тоже вопрос о присутствии сосисок в ресторане вполне себе Боль, рассматривается. Более на чем достаточно народной.
1: таких вопросов. Разница-то в том, что мы... К этому не цепляемся. Но сейчас случай, но, конечно, не хочется называть его анекдотичным, потому что он затрагивает действительно очень серьезные проблемы. И он действительно затрагивает и столкновение традиций, столкновение устоев, канонов, чего угодно еще. Поэтому это совершенно точно не анекдот. Но то, что справятся с этой ситуацией, пытаются вот таким анекдотичным образом, вынося... Соответствующие вопросы на рассмотрение парламента и пытаясь через эти решения парламента просто-напросто запретить ну, соответствующую ситуацию, как раньше там наш известный прошлом лидер говорил: Нет человека, нет проблемы, вот вроде бы и здесь, так сказать, там запретили, и проблемы нет. А проблема-то от этого никуда не уйдет. И проблема на самом деле заключается в том, насколько вот, правильный, неправильный термин, но насколько коренное население. Германии со своими традициями готова эти традиции продолжать развивать, отстаивать, хранить и беречь, и насколько готовы эти традиции уважать те, кто в Германию приехал уже в более позднее время, либо под всем этим подводится какая-то жирная черта, и Германия превращается в нечто другое. Я не буду говорить, это будет лучше или хуже, но совершенно точно в нечто другое, уже не являющееся Германией в том смысле, в каком мы эту страну знали по прекрасным произведениям литературы, по, -по поэзии, по музыке, по всему тому, что на самом деле делает Германию Германией».
0: По поводу опыта. Кстати, прошла новость о том, что Австрия готова внушительную сумму потратить на рекламу на территории Афганистана. А, о том, что ехать туда, к ним, в Австрию, не стоит поскольку ничего не перепадет беженцам, ситуация такова. То же самое время в России, в Кандалакше митинговали беженцы по поводу того, что их не пропускали в Финляндию, по поводу того, что российские власти как-то не собираются принимать этих беженцев. Вот мы сегодня утром как раз обсуждали. Очень хорошо, если новость разойдется как следует по всем телеканалам. Лучшая реклама того, что, друзья, не приезжайте к нам, сложно придумать.
1: Ну, в общем-то, да. И... И на самом деле конечно надо чтобы люди которые отправляются в путь к своему будущему счастью через города и моря и весе действительно обладали бы всей полнотой информации с чем им придется столкнуться я вчера видел по телевидению интервью с кем то из беженцев который произнес ну, на мой взгляд совершенно правильную фразу он сказал если бы я знал с чем я столкнусь, в каких я условиях, ну, на территории какой-то европейской страны, которая его не пропускает дальше, в каких условиях скотских я буду жить, как со мной здесь будут обращаться, я бы никогда в жизни бы в эту поездку не поехал, я все проклял, и я сейчас вот разворачиваюсь и еду назад. Поэтому удержать людей от этих ошибок, от какого-то такого вот, ну, даже не романтичного, от иллюзии откровенной того, что их ждут и их будут встречать по-прежнему аплодисментами совершенно точно нужно. Вот эта информация должна обязательно быть. Другое дело, что эта информация не должна перерастать в непреодолимые стены для тех, кто реально нуждается в помощи, в убежище, в том, чтобы бежать из страны, к которой ему грозит смертельная опасность. Таких людей по-прежнему достаточно много. В общей доле беженцев, наверное, это, ну, я не знаю, может быть, это половина, может быть, больше, может быть, меньше. Я знаю, что, скажем, в миграционных потоках в Европу, которые сейчас вот Европу наполнили, примерно 50% – это выходцы из Сирии. Это, это есть такая статистика. Но они статистика. сами сообщают о
0: том, что это Эритрея, да. Сомали, Афганистан и Сирия далеко, кстати, не на первом месте по численности.
1: Да, да, да. Поэтому нужно понимать, что вот в этом потоке огромное число тех, кто действительно бежит, спасая свои жизни, и этим людям нужно помогать. Мы все-таки должны оставаться людьми. И в этом же потоке есть огромное количество людей, кто за спинами тех, кто бежит спасая своей жизни, просто переезжает в более благополучное место. И вот распространять информацию о том, что будет дальше, нужно повсеместно, конечно. Потому что для людей, которые действительно спасают свою жизнь, эта информация ничего не изменит. Она их не отсечет. А для людей, которые думают, где бы там по по суп погуще найти и климат поприятней. По вот для этих людей эта информация будет важна, и она их убережет от многих ошибок.
0: Ну и, кстати, не по части злорадства, а по части просто констатации фактов. В Германии проблема сосисок выявилась, а в Дании более серьезная Там в одной из мечетей имам накануне призывал своих прикожа... прихожан побивать женщин камнями, тех, которые совершили измену и вступили в половой контакт, не будучи девственницами, будучи разведенными или вдовыми. Вот теперь власти датские думают, что с этим делать. Далее стали выяснять, и выяснилось, что именно из этой мечети были те люди, которые впоследствии стали террористами и примкнули к исламскому государству.
1: Ну, давайте все-таки не будем говорить, что они были из этой мечети.
0: Из этой мечети сообщались такие.
1: Не знаю, вещи. Вот я. я, я... Я до последнего буду стоять на позиции, она общераспространена, которая все таки не ставит знак равенства между соответствующей религией и терроризмом. Мне, Нет, тут просто знаете, вопрос меня, проповедников. Меня зацепило... Нет, ни в я коем сейчас... случае мы не ставим да, знак да, равенства. Да-да-да, и меня, знаете, что зацепило? Я на Мюнкинской конференции, которая в феврале проходила в Баварии, в том числе слушал министра иностранных дел Саудовской Аравии, произвел на меня очень хорошее впечатление, именно как оратор, с блестящим английским, с хорошей аргументацией. Вот. И когда он коснулся, я просто аргумент больше ни у кого не слышал, он мне показался примечательным и достойным цитирования, он сказал, в частности, вот обсуждая тему соотношения ислама и терроризма, он сказал, ведь никому не придет в голову на основании того, что куклу склановцев США носят повсюду крест христианский ставить знак равенства между куклу с кланом и христианством. Это совершенно разные вещи, несмотря на то, что даже символика религиозная используется. Я цитирую сейчас министр, дел... Ми ми министр иностранных дел Саудовской Аравии, извините, пожалуйста, и я думаю, что этот это аргумент, он, он достоин существования, что Достоин, называется. но, с
0: другой стороны, мы видим, что э, те э, террористические группировки, которые действуют на текущий момент по всему миру и действовали все последние годы и десятилетия, все таки это ответвление э, ислама. Понятно, ну, что... Это, это, крайне, это крайне
1: радикальное ответвление, группировки... которое... А, а вы знаете, любое радикальное ответвление, оно, может быть, имеет какие-то корни, но своим радикализмом оно так или иначе... Иначе искажает. То, что оно делает, то, что оно проповедует, является очевидным искажением того, что находилось в первой основе. И поэтому все равно знак равенства совершенно точно говорю это искренне ставить ни в коем случае нельзя. Мне бы откровенно вам скажу, хотелось бы слышать гораздо более внятное отрицание терроризма со стороны авторитетных лидеров ислама. Вот. И я время от времени ну, наталкиваюсь на правильные совершенно слова, они есть, там и фетвы какие-то издаются, все это происходит, но вот, вот пока не ощущаю вот такой вот тотальной, глобальной кампании отрицания терроризма со стороны духовных лидеров ислама. Вот, вот здесь вот большего... Единогласие, мне бы, одноголосие, мне бы, конечно, хотелось увидеть и услышать.
0: Но это, наверное, обусловлено еще и системой иерархической да. устройства ис того, ис ислама, то да. есть да. это же не так, как в христианской церкви устроено, мы да. понимаем, да, там, там нет
1: единственного да, христианства патриарха да, или да, папа римский. Да-да-да, там в мечети а, в исламе... имам он и является да, носителем вот, вот, вот этой, этой правды, этого толкования Ислама, и эта специфика, безусловно, существует, и мы ее понимаем, но тем не менее мне представляется, что ну, если хотите стартовать вот такую вот глобальную кампанию осуждения и отрицания терроризма, тем более терроризма, который ссылается на ислам, на традиции и на учение ислама, мусульманским лидерам стоило бы. Вот как-то вот подумать над этим, во всяком случае, более активно, чем это происходит сейчас.
0: Ну, и здесь, я думаю, очень важно упомянуть еще тот факт, что на самом деле от террористов, которые исповедуют экстремистский ислам, очень много страдают и непосредственно мусульман поскольку именно они, в первую очередь, считаются предателями, теми, кто верит неправильно, ну, и вот... подлежащими да. либо уничтожению, либо посвящению в истинный ислам, как считают
1: вот, Анна, первый опять с вами поспорю, потому что вот мне не нравится термин «экстремистский ислам» или «истинный все Всё-таки есть ислам, и есть экстремизм, который этот ислам извращает. Я много раз пытался с помощью людей, которые являются в этой области специалистами, либо проповедуют ислам, с их помощью я пытался найти в исламе что-то, что указывало бы на вот такую вот религиозную нетерпимость на использование экстремистских либо террористических методов, ну, понятно, что все подлежит интерпретации, и если захотеть, то в любой религии можно найти что-то, что может быть интерпретировано. Но я, опять же, искренне говорю, я не нахожу в исламе ничего радикально отличающегося от других религиозных учений, что обуславливало бы использование ислама в качестве идеологической или любой другой нравственной основы для оправдания терроризма. Нет там этого, и террористы этим просто-напросто откровенно злоупотребляют.
0: Ну, я думаю, что востоковеды многие здесь с вами бы поспорили, но тема отдельной другой дискуссии совершенно, мы не об этом сегодня говорим. ООН призвала Украину арестовать участников блокады Крыма. Правительство Украины, управление Верховного комиссара ООН по правам человека порекомендовало расследовать заявления о нарушениях прав человека во время гражданской блокады и арестовать тех, кто их совершил. В докладе говорится, что гражданская блокада Крыма была отмечена рядом нарушений прав человека. Осуществляли ее активисты, которые незаконно выполняли функции правоохранительных органов. Вот это у нас только вопрос Публикуется и обсуждается эта информация, или там в Европе тоже голос ООН на этот счет слышен, первое. И второе, почему сейчас опубликовали, а не раньше. Может быть, нормальная история, потому что необходимо было собрать информацию, систематизировать, подготовить доклад, или все-таки был в этом какой-то свой цимус сделать вот. это именно сейчас, а не чуть раньше.
1: Вот признаюсь, Анна, что эту ситуацию я пока не понимаю. Я не понимаю, почему потребовалось для управления Верховного комиссарова столько времени для того, чтобы занять позицию. Ситуация сама по себе была очевидна в тот момент, когда она возникла, и в тот момент, когда она развивалась. Права человека были очевиднейшим образом нарушены тогда, когда была, была прекращена подача электроэнергии, при том, что альтернативных источников электроэнергии на тот момент не существовало, и почему тогда Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека смолчало, мне непонятно. Поэтому, исходя из этого, мне непонятно, почему оно сейчас вдруг этим озаботилось. Давайте называть вещи своими именами. В Организации Объединенных Наций нет государств, которые Официально, де-Юры, признали изменение статуса Крыма и вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Де-факто, таких государств, которые это признают, которые понимают, что это произошло, и с этим уже ничего не поделать, и что это произошло на самом деле по таким же демократическим основаниям, по каким это могло бы так сказать, произойти и в другом направлении. Вот таких государств, на мой взгляд, достаточно много, более того, их становится все больше. Но до Юры таких государств не существует, это означает, что любые чиновники Организации Объединенных наций, а Верховный комиссар, он по правам человека, в любом случае, так сказать, он чиновник, он не политик, он действует в соответствии с уставом, с решениями, с резолюциями он, конечно же, ориентируется на позицию большинства, и поэтому я бы очень удивился, если бы сейчас вдруг в ведомстве Верховного комиссара по правам человека каким-то там чудесным образом бы, наступило бы просветление умов, и произошла бы какая-то, ну, если хотите, политическая трансформация тех подходов, которые это управление исповедует. Оно старается оставаться на позициях гуманитарных, деполитизированных, но это ему не удается. Мы видим, что внимание Верховного комиссара ООН по правам человека по-прежнему избирательно. Мы знаем, что в ряде случаев Верховный комиссар ООН ну, либо игнорируют, либо пытается смекшировать, сгладить те проблемы, которые в области прав человека существуют в других странах. Самая классическая ситуация, разумеется, это ситуация с русскоязычным населением в странах Балтии. Нету этой темы для Верховного комиссара правам человека, или, во всяком случае, нету набата в тех докладах, которые, которые им делаются. Мы видим, что когда речь заходит о ситуации, которая позволяла бы тему прав человека использовать против России, включаются все возможные механизмы. Но, опять же, классический пример – это последняя история с правами крымских татар, при том, что объективно, я сейчас даже не беру политическую ситуацию, я беру гуманитарную ситуацию вокруг, объективно, права крымских татар за последние два года защищены, но ну, на порядок лучше, язык Крымско-татарский получил статус, которого у него никогда не было ни в украинское время Крыма, ни в советское время Крыма. Реабилитация крымско-татарского народа произошла, ее тоже не было все эти годы, хотя крымские татары на этом настаивали, что называется, с момента наступления репрессий. Вопросы собственности, а мы знаем, что самозахват так сказать, там, территории в Крыму происходил все, все, все годы украинской независимости. Эти вопросы пусть и медленно, но тоже начинают решаться, они пришли в какое-то движение, с ними работают специалисты. То есть, с точки зрения гуманитарной, вот эта история, она получила развитие, очевидно, в лучшую сторону, но мы знаем, какую вокруг этого постоянно пытаются устроить шумиху и в Европарламенте, и в Совете Европы, и не в последнюю очередь в Организации Объединенных Наций, и комиссар ООН по правам человека на эту, на эту историю тоже, к сожалению, реагирует. В то же время мы видим, что происходит в том же Косово, где люди просто готовы парламент снести, который пытается хоть как-то обратить внимание, косовский парламент, я имею в виду, который пытается хоть как-то обратить внимание на совершенно ужасное положение сербского меньшинства на севере Косово, вот на границе с Сербией, я бывал в этих населенных пунктах где живут компактно сербы в косово я вам могу сказать что это, ну, это действительно гетто это вот анклавы за пределы которых это маленькие населенные пункты деревеньки за пределы этих деревень вот, люди сербской национальности физически боятся выйти Это ситуация совершенно неприемлемая совершенно ужасная с точки зрения соблюдения прав человека но как только парламент косово пытается эту ситуацию хоть как-то, ну я не знаю, оформить через какие-то дополнительные гарантии безопасности этих людей, на улице выходят косовские националисты, бросают там коктейли Молотова по всем возможным направлениям, и эти решения срывают. И ничего, и тишина. Если сравнить количество упоминаний о проблемах крымских татар с количеством упоминаний о проблемах сербских меньшинств Косово, ну, я думаю, что соотношение будет, быть, будет наверное, один к ста или один к тысяче, или один к миллиону в западных средствах массовой информации. Поэтому вот долго, долго отвечаю на ваш вопрос, но еще раз признаюсь, что пока мне инициатива управления Верховного комиссарона по правам человека не кажется вот до конца прозрачной, будем надеяться, что она искренняя, будем надеяться, что она действительно направлена на то, чтобы защитить людей, которые живут в Крыму, и наказать тех, кто эти права нарушает, буду первым, кто по этому поводу, что называется, откроет бутылку шампанского, но пока стопроцентной уверенности в том, что это произойдет, у меня нет
0: с нами константин косачев глава комитета совета федерации по международным делам пять пять три три это наш самоспортал и плюс семь миллион девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три отцап новости после новостей продолжим Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами Константин Косачев. это глава комитета Совета Федерации по международным делам, 5533-200 наш смс-портал и плюс 7903 три, номер нашего WhatsApp. Кстати, мы с вами до ухода на новости о крымско-татарском факторе говорили, вот... Убей, не могу понять внутреннюю логику этих людей, почему на Украине им было хорошо, а в составе Российской Федерации стало вдруг плохо. Ведь на Украине нельзя было говорить ни на каком языке, кроме украинского. И на Украине, в общем-то, продвигала все эти годы идея украинского национализма. С чего это вдруг? Крымским татарам там-то вдруг надо быть.
1: Вот. Я, конечно же, не готов утверждать, что я проник в сознание этих людей, но я тоже над этим задумывался и даже на этот счет опубликовал однажды свою версию, свою интерпретацию в Фейсбуке, и она заключается в том, что объективно такие стратегические интересы украинских националистов и крымско-татарских националистов в Крыму совпали, и они совпали в программе или в задаче дерусификации Крыма. Вот крымским татарам при украинской власти в Крыму было комфортнее, потому что ну, их основным соседом, а значит и соперником в Крыму все равно было русское население. А русское население так или иначе оказывалось... Ну, в, в, прицеле, в прицеле украинских националистов, и вот здесь получается объективное совпадение интереса, потому что украинским националистам было интересно поддерживать, оказывалось интересно поддерживать наци... крымско-татарских националистов, они для них не представляли какой-то угрозы, так сказать, в противодействии общему врагу коими эти националисты, подчеркну, не население, а эти националисты, которые сейчас, к сожалению, находятся у власти, считали русских и русскоязычное население Украины. Вот у меня вот такое объяснение, и лучшего я, извините, не вижу.
0: Вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек накануне заявил, что Турция ведет на Украине самостоятельную политическую игру за спиной украинских властей, финансируя подконтрольный Меджлис крымско-татарского народа, который осуществляет подрывную деятельность в отношении российского Крыма. Плюс поступали такие сообщения о том, что Турция финансирует батальон крымско-татарский на территории Украины. Ну, так, чтобы был на всякий случай. И вообще, если вспомнить вот новости последних дней по поводу того, что Киев собрался возвращать Крым,
1: uh -huh.
0: и по поводу того, что Национальная гвардия стягивается к границе с Крымом... Как вы считаете, возможно ли действительно разворачивание событий вот в плане военном, и возможно ли действительно противостояние такого рода?
1: Ну, знаете, с такими неадекватными политиками, которые сейчас находятся у власти на Украине, которые, к сожалению, судя по всему, так сказать, находятся у власти в Турции. Во всяком случае, многие действия выглядят как весьма и весьма неадекватные в том и а в другом случае. Ну, исключать ничего нельзя. Но это было бы абсолютным безумием, потому что у такого плана нет ну, ни малейшего шанса на успех, на реализацию. И если бы это стало происходить... А, собственно говоря, эскалация напряженности она происходит, и она будет происходить. Делаться это будет не для того, чтобы ну, одержать военную победу, а для того, чтобы спровоцировать какие-то новые столкновения, боевые столкновения, и тут же побежать куда-то в Брюссель, в Вашингтон и сказать, ай, нас опять бьют. Вот такая примитивнейшая совершенно логика, которая исключается в том, чтобы Россию в том или ином смысле попытаться загнать в ситуацию, из которой не будет другого выхода, кроме как отвечать тем же самым, а потом уже вот эту ответную реакцию России, забыв о том, что послужило для этого причиной, выдавать за проблему. Вот помните историю с грузовиками? Сначала украинские националисты, их не пропустили через территорию Украины, потом Россия, мы это обсуждали в прошлом эфире, сделала зеркальный шаг, но мы не использовали там, русских националистов, которые бы точно так же бросались бы под колеса украинских грузовиков, а ввели юридические ограничения постановлением правительства, и тут же пошли истеричные заявления украинских властей о том, что Россия... Нарушила правила ВТО, все другие возможные и невозможные договоренности и нормы межгосударственных отношений, и что Россия в этой связи заслуживает порицания и наказания. Вот мне я, я боюсь того, что ровно таким же сценарием они могут руководствоваться, когда они говорят о том, что они отобьют Крым, что они там какие-то батальоны создадут, что они там где-то разместят. Все это делается в расчете на то, что будет происходить. Она не может не происходить в качестве ответной реакции какая-то, там история, связанная с российскими действиями, уже вот эти российские действия будут, естественно, выдаваться за признак российской агрессивности, российской готовности идти вперед российского желания завоевать, след, так сказать, за этими территориями следующие, потом следующие, потом следующие, и поработить весь мир. Вот. Такая вот логика.
0: А не может ли быть заявление Верховного комиссара ООН по правам человека по поводу того, что надо расследовать преступления, совершенные во время энергоблагата Крыма, в той связи, не могут ли они быть сделаны, что услышали они эти тревожные сообщения из Киева по поводу того, что собираются товарищи Крым возвращать? Ну, может быть, очень, уже подустали очень, и хочется... забоялись?
1: Анна, вот очень хочется в это верить. Вы знаете, если бы вот это заявление Верховного комиссара прозвучало бы в тот момент, когда энергоблокада была на пике, или хотя бы через несколько дней после этого, я бы вообще не сомневался в том, что это действительно делается искренне и в интересах людей, которых призывают защитить. У меня вот все мои сомнения связаны только с тем, что потребовалось вот сколько времени прошло, месяц, два, три, уже, так сказать, путаются события, но очень много времени прошло с тех пор, когда эта реакция была вот, ну, нужна как воздух, в первую очередь людям, которые оказались в этой тяжелой ситуации и которых, собственно говоря, Верховный комиссар и призван защищать. А сейчас эта реакция, она, ну, она просто в силу того, что много времени прошло, она выглядит ну, слишком политкорректной, отсюда у меня, у меня сомнения. Но если, если мы имеем дело все таки с реакцией бюрократически запоздалой, но искренней, Дай ты бог, тогда это будет свидетельствовать о том, что действительно и в ООН, и в других международных организациях накапливается так сказать, там раздражение по поводу действий украинских властей, возникает более глубокое понимание того, кто там находится у власти, что они там делают, и что они там творят, и что они могут натворить, если на них как-то вот не начинать реагировать, пусть и запоздало. я бы... Хотел бы, хотел бы чтобы вторая версия подтвердилась а первое что все это очередное игрище оказалось бы несправедливой
0: но с другой стороны предпосылки это того что это может быть действительно искренняя реакция есть если вспомнить историю с тем что соратники януковича выиграли ряд судов в европе и с них были сняты санкции
1: да определенные признаки того что отрезвление, по отношению к Украине происходят в мире, они совершенно точно есть. Их становится все больше. У Порошенко, у Яценюка, у прочих украинских политиков во власти все меньше и меньше доказательств того, что их притесняют, что их обижают, что это все Россия виновата, потому что есть определенная программа действий, в этой определенной программе действий есть вещи, которые сделать может только Киев, и они не делаются, они не делаются уже слишком долго. Мы видим, что Порошенко не смог использовать ситуацию, когда он через лояльных ему депутатов контролировал парламентское большинство и мог проводить через верховную раду решение которое подразумевает выполнение минских соглашений если он тогда этого не смог сделать ясно что он этого не сделает сейчас когда коалиция развалилась и когда может быть скоро украина войдет в ситуацию внеочередных парламентских выборов все же это видно все это слышно и все это понятно это, если, бы, если бы не было не сохранялось стремление любыми средствами нынешней украинской власти прикрыть оценки, вот объективно, должны были бы быть даны уже несколько месяцев, а, может быть, даже и ровно, так сказать, там, два года назад. То, что это не произошло, это чистой воды политика, в этом нет никаких сомнений. Сколько эта политика будет продолжаться, насколько эта политика присутствует вот в нынешней позиции Управления Верховного комиссара ООН по беженцам, покажет только время. Дай бог, чтобы этой политики было как можно меньше, и чтобы политики Запада начинали заниматься тем, что они провозглашают на словах, защищать людей, а не территории и не лояльных им политических союзников.
0: У нас киевские товарищи в основном считаются такими малоадекватными людьми, зачастую даже нуждающимися и где-то в психологической помощи. Ну, такие отмороженные ребята, потому что логику их в последнее время все труднее понять. А вы, Константин Общаетесь с представителями европейского истеблишмента. Вот интересно, так, кулуарно. Как относятся к киевским коллегам нашим, наши коллеги европейские?
1: Знаете, я практически перестал встречать политиков, которые говорили бы, что нынешняя Украина – это флагман демократии, что те, кто пришли там к власти отличаются радикально в лучшую сторону от тех, кто был в власти два года назад. Вот я эти разговоры слышал два года назад, я, пожалуй, слышал их год назад. Сейчас этих разговоров нету в принципе. Разговоры делятся, которые я слышу, а я говорю с людьми самых разных убеждений, они делятся на, пожалуй, две основные группы. Есть люди, которые называют вещи своими именами. И эти оценки примерно соответствуют тем, которые вы только что оглашали, и которые соответствуют российскому восприятию того, что происходит на Украине. Есть таких много людей достаточно много, их становится тоже все больше, и вторая группа – это люди, которые говорят, вы знаете, мы не будем давать оценок нынешним украинским руководителям, но все равно то, что вы сделали там в Крыму и продолжаете делать на Юго-Востоке, неправильно, поэтому вот это две темы разные, давайте мы будем говорить про второе, про то, что вы там делаете, и не будем давать никаких оценок в адрес украинских руководителей. То есть, отрезвление совершенно точно настало, и я надеюсь, что не за горами официализация вот этих вот кулуарных разговоров в публичном поле.
0: Константин Косачев, с нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Короткие новости. Добрый вечер, друзья. С нами Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Нам, кстати, много пишут такого рода сообщений. Мы с вами обсуждали крымско-татарский фактор и внутреннюю логику крымских татар. Почему вдруг им угу. на Украине хорошо было, в России плохо? Вот нам на эту тему люди написали много, достаточно. Добрый вечер вам и вам и гостю бывал в Крыму, когда он еще был украинским, разговаривал с местными. Там была, в общем-то, анархия. Крымские татары преспокойно захватывали самые лучшие земли, на которых бесконтрольно строили, что в голову взбредет. А местных казаков украинское руководство прижимало. Получается, что у татар было больше свободы в самом широком смысле. Сейчас гайки завинтили всем. Плюс местных татар сильно на местных татар сильно влияла Турция. Да и турки местные тоже не дремали. Ну, вот, видимо, ну, действительно, не Собственно
1: да. говоря, то, о чем и я говорил, потому что зажимали-то казаков. Я думаю, по национальному признаку все таки да, потому что это было то, то самое нетитульное с точки зрения украинских националистов населения Украины, которое там ну, не должно было получить равных прав, хотя ну, по-любому это население титульное, в этом нет ни малейшего сомнения. ЕС...
0: Yes. Разошлись там во мнениях относительно продления антироссийских санкций, поскольку уровень насилия на юго-востоке Украины снизился, власти Украины сталкиваются с серьезными проблемами внутри страны, видимо, имеется в виду коррупция и бездонная бочка, в которую денег сколько не заливай из МВФ, все равно не хватает. Ряд стран ЕС заявили, что они бы хотели пересмотра решения об ограничительных мерах в отношении России. Ваш коллега Алексей Пушков, глава Комитета Думского по международным делам, заявил, что, по его мнению, автоматического продления санкций точно летом в июне не будет. И есть ряд стран, которые совершенно однозначно выступают против санкций антироссийских. Это Италия, Австрия, Греция, Кипр, Венгрия и Словакия. А между тем, штаты американские... Очень себе нормально, логично и без обиняков санкции продлили до 6 марта 2017 года. Тут наши западные коллеги в общем смысле немного расходятся в своих представлениях по поводу того, как следует действовать экономически, ну и политически, естественно, тоже в отношении России. Как вы думаете, кто победит? Хотя ответ, наверное, все-таки заранее известен, но тем не менее
1: был бы рад ошибиться но лично я большой надежды на то что санкционная политика будет пересмотрена уже сейчас вот в том раунде который предстоит не испытываю вот обратите внимание что даже вот эта шестерка стран которые сейчас стали позволять себе задавать вопросы она не говорит о том что продление не будет, они говорят о том, что автоматического продления не будет, и это, собственно говоря, пока отсылка к процедуре. Вот до сих пор эти санкции раз в полгода продлевались, что называется, по умолчанию, не было дополнительного обсуждения, просто наступила дата календаря, чего там продлить? Нет возражений, продлили. Вот сейчас эти страны в моем прочтении говорят, давайте хотя бы обсудим. Мы, вот что происходит, насколько это отвечает нашим интересам. И, кстати, хорошо, что они начинают это говорить, хотя обсуждать, на мой взгляд, не вредно никогда, и обсуждать нужно было каждый раз, и автоматического продления санкций не должно было быть с самого начала собственной санкции, не должно было бы быть. Но вот это вот «давайте обсудим» еще не означает «давайте пересмотрим наше решение». И сильные лидеры Евросоюза, Германия, Франция – Великобритания, безусловно, очень жестко по-прежнему настроена в отношении этих санкций и никакого сомнения не допускает. У этих стран есть очень серьезные рычаги давления на бунтовщиков, бунтарей, хотя и бунтарями-то они не являются. Поэтому я пока бы не преувеличивал значение этих дискуссий, хорошо, что они начались, думаю, что в основе этих дискуссий несколько факторов. Фактор номер один. Ситуация действительно перестала выглядеть как черно-белая, где Украина белая и пушистая, а Россия черная и во всем виноватая. Ситуация так совершенно точно не выглядит. Это раз. Два. Думаю, что всем стало очевидно, что если рассматривать санкции как механизм воздействия на Россию с целью принудить или побудить ее изменить свою политику то и такого рода санкции провалились абсолютно никакого воздействия на россию ну, в плане изменения ее подходов не происходит если же рассматривать санкции как возмездие как наказание за что то что то там, с точки зрения авторов санкций заслуживает такого наказания то наказание ну, не может быть вечным, так или иначе. Нельзя там ребенка поставить в угол, так сказать, навсегда за то, что он не выучил урок. Ну да, да это, лет 10-20 вот, всего-то. Это, после, после этого, так сказать, да, произойдет что-то прямо противоположное с этим ребенком, а никак не его воспитание. Я еще раз повторяю: я сейчас воспроизвожу логику тех, кто воспроизводил, кто вводил эти санкции, я ее в любом случае не разделяю и не поддерживаю, и, наконец, совершенно очевидно, что ущерб-то он действительно общий, и так всем тяжело, и так все кряхтят по поводу не относящихся ни к Украине, ни к санкциям процессов и явлений, а тут еще мы друг друга дополнительно взбадриваем или дрессируем тем, что вместо того, чтобы помогать друг другу преодолевать общие сложности, наоборот, друг друга, так сказать, дополнительно в... запихиваем куда-то на обочину и в кювет. Поэтому у любого здравомыслящего человека, конечно же, вопросы накапливаются, но есть здравый смысл и есть политическая логика, и политическая логика, которая пока доминирует в Европейском Союзе. И которая во многом не является свободной, если хотите, которая во многом действительно формируется в результате давления со стороны США уже через другие механизмы. Эта логика во многом сводится к тому, что Россию в любом случае нужно довести до ручки, чтобы ей неповадно было. Вот примерно так бы я это описал, что иначе будет создан прецедент, что России удастся отстоять свое право на собственный вариант действий, и эта ситуация всегда будет представлять угрозу и опасность для западного сообщества. Вот что сейчас является доминирующей точкой зрения уже вне зависимости от того, как ведет себя Украина и что происходит вокруг Крыма, вокруг Юго-Востока Украины, вокруг Сирии или чего бы то ни было еще. Вот нужно показать России, что она по определению не имеет права на то, чтобы вести себя независимо и самостоятельно. И это, конечно, очень высокая ставка в той геополитической игре, которая на наших глазах разворачивается в силу того, что Россия не подчинилась логике однополития полярного мира. Это действительно, ну, если не на жизнь э -э -э -э, и на смерть, то, во всяком случае, игра на выживание.
0: А вы думаете, что здесь главную роль играет вот именно тот фактор, о котором вы говорили, и возмездие, и заставить передумать, и вообще поставить на место, или... Это были санкции, в общем-то, ради санкций? Или тут надо делить Европейский Союз и штаты, Потому что мне это кажется, что на самом деле, если посмотреть на всю хронику введения санкций антироссийских, становится видно, что не какие-то физические действия или происшествия были первопричины. а просто потому, что ну, хотелось нашим американским коллегам, чтобы были введены санкции ну, знаете, против России. Я,
1: я думаю, что разница между американцами и европейцами на самом деле в том, что американцы, ну, во всяком случае, в этой ситуации, хотя и во многих других тоже, американцы значительно более циничные, а европейцы значительно более романтичные, как это ни странно звучит. Вот для европейцев очень часто то, что является для США не более чем лозунгами, становится ну, такой вот реальной повесткой дня. Они верят в то, что они говорят. Американцы, думаю, не верят, когда они говорят о том, что они действуют в интересах там, защиты прав человека, демократии, там, верховенства закона, чего бы то ни было то есть... еще. это чистой воды цинизм. Европейцы а вот, в этом смысле а более душевны, в... как мы. А вот да, вот, да, вот, да европей... некоторые <с европейцы на это ведутся, то, что называется. И поэтому мотивация несколько разная. Американцы себе этот цинизм совершенно спокойно позволяют, потому что их... Экономические потрясения, которые провоцируют санкции в Европе, по большому счету не затрагивают. Они являются внешним наблюдателем всех этих процессов, и в любом случае они выигрывают. Ли, ослабнет ли Россия, ослабнет ли Европейский Союз, так сказать, произойдет что-то третье, пятое или десятое. У американцев в этой игре ну, больших рисков, во всяком случае, пока нет. У европейцев они есть, у России они есть, и они на самом деле для нас... Общие. Поэтому то, что санкции рано или поздно уйдут в прошлое, сомнений нет ни малейших. То, что мы с Европейским Союзом восстановим нормальное сотрудничество, сомнений нет ни малейших. Это отвечает нашим общим интересам. То, что это произойдет быстро, у меня очень большие сомнения. Инерция мышления очень высока.
0: По поводу западных наших коллег, мы поговорили, а мы-то сами. Мы больше циничны или душевны в политике?
1: Ну, мы никогда не были циничны в политике, мы, вы знаете... Прагматично, мы... я вот так скажу, извините, неправильно мы... слово подобрала. Мы, 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 конечно, должны быть значительно более прагматичны в нашей политике, я бы это только приветствовал, потому что у нас... Ну, знаете, такого романтизма хватает, и ведь мы очень часто себя ведем исходя из нашего понимания, я сейчас прошу прощения за патетику, из нашего понимания добра и зла, из нашего понимания справедливости и несправедливости. Вот если бы мы действовали ну, вот, предельно прагматично, там, ну, или цинично, как кому больше нравится, вот нам бы был бы выгоден и кризис на Ближнем Востоке и продолжение санкций против Ирана, потому что все это влияло бы в лучшую для нас сторону на цены на нефть, так сказать, на какие-то другие ситуации, и мы могли бы, так сказать, потирая руки, наблюдать за тем, как там вот у них продолжаются пожары, а у нас здесь прибывает, так сказать, там твердые конвертируемые валюты на наших национальных счетах. Обратите внимание, что мы действуем прямо противоположным образом, мы искренне помогаем народу Ирана ну, отстоять свое право на то, что прописано в договоре о нераспространении ядерного оружия и право на развитие мирной ядерной энергетики. Мы считаем, что если это право есть оно должно быть реализовано. И даже если после этого происходит отмена санкций и какое-то пока непредсказуемое количество иранской нефти выкидывается на внешние рынки и дополнительно сбивает цены, мы это просчитываем. Но мы все равно действуем так, как мы действуем, потому что, еще раз повторю, мы, помимо того, что мы прагматичны, мы все-таки и романтичны в хорошем смысле слова, потому что я считаю, что должны в мире быть страны, которые отстаивают добро. В его схватке со злом. И это, конечно же, Россия.
0: Приятно ощущать себя русским человеком после таких духоподъемных речей Константина Косачева.
1: Приглашайте чаще.
0: Глава комитета Совета Федерации по международным делам был с нами в этом часе. Спасибо большое. Всем добрый вечера, друзья.
1: Спасибо.